0: Quiere de repente, que ninguna familia se acabe por falta de amor. La pareja sea el uno en el otro de cuerpo y de mente, y que nada en el mundo se pare un hogar soñador. Un especial saludo para todos los seguidores del programa El Evangelio de la Familia. Desde las instalaciones de la Universidad Pontificia Bolivariana Seccional Palmira y desde la diócesis de Palmira les damos una cordial y fraternal bienvenida a nuestro programa el día de hoy. En ese mismo momento, nuestro programa va a estar estableciendo un diálogo acerca de la organización familiar en el mundo cristiano. Bienvenidos. Sabiendo por qué y dónde va. Y donde... Los estudios sociológicos, estimados hermanos, han puesto de relieve que la contribución más significativa para el desarrollo armónico de nuestra sociedad proviene efectivamente de los mundos vitales y son estos mundos vitales los que estimulan la adecuada apertura de los individuos a la vida social. Estamos hablando nada más y nada menos de la familia, pero el avance más importante y significativo en estos grupos vitales de la familia han constituido precisamente una fuente primigenia en la cual la actividad personal y social generan una cohesión que permite la estructuración, el desarrollo y el avance. No solamente de los individuos, no solamente de la sociedad, sino también de todo el género humano. Es por eso que es imperativo reconocer y fomentar la subjetividad de las familias. Y muchas veces establecemos que, que esa subjetividad de las familias eh, puede generar una cuestión de generalización o una cuestión de universalización. ¿Cómo así? ¿Qué entendemos por esto? Precisamente queremos medir y establecer patrones y parámetros muy generales para todas las familias, y por momentos se llega a desconocer precisamente que hay unas subjetividades o individualidades al interior de estas familias, e incluso entre familias hay una identidad propia que permite acarrear y afrontar las necesidades, pero también las dificultades y retos de cada generación y de cada etapa histórica. Entonces, el proyecto que se quiera resolver a partir de las incoherencias sociales se da a partir de la recomposición del tejido comunitario y esa cuestión de, de, de reconocer y volver a reconstruir permite que la familia pueda apoyarse en nuevos modelos de cultura y considerarse precisamente como una unidad de acción social. De esta manera estaremos examinando concretamente cinco ámbitos en los cuales la familia de una u otra manera ejerce esa función social a partir de su organización y a partir de precisamente que esa vida familiar tiene un rezago, posee precisamente una influencia en los temas económicos, laborales, políticos, incluso desde la educación. Y más desde nuestro eh, catolicismo, es donde debemos aflorar aún más todos estos prospectos y todas estas dinámicas que hacen parte del ser humano en la actualidad. De esta manera, estimados hermanos, podemos llegar a determinar que la relación al primer punto, desde la perspectiva familiar, conviene a que las familias nos vemos abocadas, en cualquier momento de la historia y en cualquier contexto social a unas problemáticas, pero también a unos problemas. Y eso el Concilio Vaticano II, después de dialogar y reflexionar arduamente eh, en muchos escenarios y en muchas épocas de la historia, ha permitido generar eh, algunas Ideas que están de una u otra manera cimentadas en la misión del matrimonio y de la familia, indicando que la dignidad tanto del matrimonio, de la familia y de los seres humanos está precisamente siendo oscurecida por fenómenos como la poligamia, eh, como los divorcios o las altas tasas de divorcio, eh, la falta de comprensión entre, entre, entre los esposos, entre los cónyuges, la incomprensión también entre los padres y, y, y los hijos, el autoritarismo, el, el famoso eh, amor libre o, o como lo llaman los jóvenes actualmente el poliamor pero también se ve abocado a una cuestión de egoísmo, de donismo y de prácticas que de una u otra manera atentan contra la generación de los valores y también atenta contra la imagen del ser humano en sí mismo. Además de aquellas problemáticas, estimados hermanos, las actuales condiciones económicas y sociopsicológicas y, y, y también civiles, pues ha generado fuertes trastornos en las familias y podríamos también añadir estimados hermanos que la pérdida eh, de la del significado de la maternidad y de la paternidad como un res, referente de responsabilidad también ha sido una tendencia muy marcada en en, en las últimas décadas y esto precisamente también ha generado una, una proliferación del aborto eh, en un descuido precisamente por, por, nuestro, por nuestros parientes o nuestros hermanos de la tercera edad, también la cuestión de la eutanasia, que puede ser evidente o también pues, escondida, el abandono precisamente de, de los padres hacia los hijos, pero también de los hijos hacia los padres y también los malos tratos y, el, y, y, y todo lo que conlleva ese, esos malos tratos a, hacia gente de la tercera edad pero también hacia nuestros, nuestros hijos, la explotación económica, el, el aumento en este caso eh, en, muchos, eh, en muchos adolescentes y, y jóvenes de, de psicopatías, el aumento generalizado de la delincuencia, también de los, de los suicidios por por nombrarles a algunos a de, de, de los retos a los cuales nos vemos enfrentados eh, muchas familias, no solamente a nivel de Colombia, sino a nivel mundial, y no solamente desde la familia, sino también como individuos. Y, y, y en este programa de la familia, estimados hermanos, no se trata precisamente de subrayar solamente las sombras o, 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 la, o la oscuridad, o de generar un desánimo y un pesimismo, frente, frente a, a estas nuevas dinámicas. Por el contrario, lo, lo que buscamos es y, hacer ver y, y que de una u otra manera se genere una conciencia en la cual podamos dilucidar todo este proceso de, y, mediante el cual estamos abocados y de una u otra manera nos vemos y, interactuando consciente o e inconscientemente frente, frente a estos retos. Y, 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 y al ver la agradar precisamente estos problemas, poder adoptar un empeño y una urgencia precisamente con soluciones adecuadas. Y cuando estamos hablando de soluciones adecuadas, estamos hablando precisamente desde nuestro eh, cristianismo católico de, de una cuestión integral. No solamente eh, fomentar una solución eh, de inmediatez, sino también algo que perdure y algo que precisamente nos permita respetar la dignidad, la vida, los valores personales, pero también los valores sociales y familiares. Y que esto nos conlleve precisamente al ejercicio de la transformación cristiana, a mostrar el rostro de Jesús en cada acción, en cada paso, en cada palabra. Los males indicados, precisamente hasta el momento, pues derivan, así no lo queramos. Reconocer de una actitud egoísta y antivital, y antivital precisamente en todas sus formas, en contraste precisamente con la tendencia de, de, del amor y, y, a, y a la vida propia del hombre y de la familia, que de una u otra manera eh, sobresale y tiene, y tiene precisamente un lugar privilegiado al interior de las familias con cimientos fuertes y una identidad propia. Quienes trabajan afuera precisamente de, la, de las situaciones eh, o de los escenarios familiares eh, pueden precisamente eh, desarrollar una visión eh, a partir de un debilitamiento de, de, de esos lazos externos que, que unen a la familia. Y es más necesario que nunca pues apoyarse en esos vínculos internos. De, de hecho, estimados hermanos, lo, lo que hemos estado dialogando hasta ahora y, y, y precisamente toda esta cuestión de la, de, del egoísmo parte de eso, parte, parte precisamente de, de no reconocer mis problemáticas, mi debilidad, mi humanidad y al no reconocerlas, pues efectivamente no busco ayuda y, eh, eh, y por muchos factores personales o sociales eh, impiden que, que podamos solicitar ayuda de, de los demás e incluso las mismas dinámicas familiares también pueden fomentar que los hijos no, no, no se aperturen precisamente a, a, a sus padres y, y empiecen pues, a generar eh, otras dinámicas donde, donde los amigos, los compañeros de ...de colegio, de universidad, pues hagan las veces de, de, de consejeros y, y, o de psicólogos. Y, y la pregunta que a nivel personal me surge es... ...cómo, un, cómo, cómo una persona de, de, igual, de igual edad, sin, sin la madurez, sin la preparación, puede brindar consejo alguien de su misma edad que tiene los mismos o más problemas que él. Es algo que también nos tendríamos que, que generar pues a reflexionar eh, alrededor de nuestros jóvenes. Y es que precisamente el nexo interno por excelencia es el amor. Y no solamente el amor familiar, sino también el amor propio. Y de ahí la principal vía para consolidar la humanidad y precisamente toda la cristiandad de la familia. Y esto pues precisamente nos ayuda a estructurar, estimados hermanos, toda la, todo la, el entramado y el tejido social, porque se encuentran precisamente vínculos que refuerzan ese amor, eh, no solamente conyugal, sino también parental y filial. Estimados hermanos, y hasta ahora, en nuestra primera parte, eh, hemos hablado precisamente de esto, eh, hagamos una breve pausa para reflexionar esto que hemos estado dialogando hasta el momento y retornamos en unos instantes. La familia es el don de la vida, la familia es el don del amor. La familia es la luz encendida, la esperanza de un mundo mejor. La familia es escuela y camino, el destino de la humanidad. La familia es escuela de vida, de ternura, de amor de fe, la familia es regazo y cobijo donde todos queremos volver, la familia es escuela de vida, de ternura, de amor y de fe. La familia Muchas gracias por continuar con nosotros, estimados hermanos. Hemos estado hablando precisamente de unas problemáticas y unas dinámicas que ponen de manifiesto muchos retos para la familia, pero también para la sociedad. De esta manera, otro ámbito de acción social de la familia se encuentra precisamente en su función económica. La misma palabra economía deriva etimológicamente hablando de oikos, que significa casa, pero también en el sentido de hogar. Recordemos que la economía inicia con los cuidados de las necesidades de la vida doméstica. Inicia precisamente con todo el bienestar de aquellos integrantes al interior de ese círculo, de esa célula primigenia llamada familia. Y debemos de recordar que antes de la revolución industrial la familia era normalmente una unidad económica en el sentido más estricto y desde el punto de vista de la producción y del consumo. Actualmente, con la división del trabajo en sus muchas manifestaciones la función económica de la familia ha cambiado realmente. Pero sigue, sigue, sigue siendo, estimados hermanos, determinantes para la unidad familiar. Todo ello precisamente, pues, eh, transpone manifiesto la delicada conexión entre familia y economía que se debe plantear y resolver con especial cuidado. Y cuando nos referimos al salario, a la protección de las familias, estimados hermanos, también lo hacemos en la cantidad de integrantes que posee esa familia, la atención a los ancianos, el tiempo libre, en el, el cual le, le dedicamos a, a los cónyuges, eh, a nuestros padres, a, a nuestros hijos, a nuestros primos, a nuestros tíos, en fin, a toda la gama familiar en el cual nos permite reunirnos o no y que también de una u otra manera nos permite la adquisición de bienes y servicios. Todo esto, estimados hermanos, en pro de mejorar la calidad de vida, en este caso si es de la familia, de nuestros hijos. Una relación particular que se establece entre familia y trabajo es, es, es realmente interesante. Basta precisamente para citar un texto del Magisterio Social que expresa que el trabajo es el fundamento sobre el que se forma la familia la cual es el derecho natural y una vocación del hombre. Estos dos ámbitos de valores, uno relacionado con el trabajo y otro consecuente con el carácter familiar de la vida humana, deben unirse entre sí correctamente y correctamente con penetrarse. Se debe recordar y afirmar que la familia constituye uno de los puntos de referencia más importante, según los cuales deben formarse el orden socioético del trabajo humano. En efecto, la familia es, al mismo tiempo, una comunidad hecha posible gracias al trabajo y la primera escuela y escuela interior de trabajo para todo hombre, cierro comillas. De esta manera estamos viendo, estimados hermanos, el Magisterio de la Iglesia Católica deje entrever el equilibrio precisamente entre el mundo, el mundo laboral, perdón, pero también el mundo familiar, entre el mundo laboral, pero también el mundo de nuestro cristianismo católico. Esto nos permite hacer hincapié en el profundo nexo que existe entre la familia y todo el prospecto de estabilidad y de bienestar que posee la familia en todo este entramado, estimados hermanos. También debemos de tener presente que esta cuestión económica no está por fuera, no está desligada del mundo político. Y es que precisamente la legislación y las instituciones sociales tienen gran, gran, gran repercusión en el desarrollo familiar. Lo cual nos traduce que la comunidad tiende a, a institucionalizar aquellas realidades que considera verdaderamente importantes, estimados hermanos. Y es así como del modo de gobernar de la familia se puede deducir el valor que la sociedad le atribuye, estimados hermanos. Y, y aquí me gustaría de, detenerme un poco. Los fenómenos sociales actuales, en, gran, en grandes estudios lo, lo, lo han demostrado, sus porcentajes radican en, en, en familias disfuncionales. En, en madres solteras, en hogares separados y, y, y todas estas dinámicas precisamente del influjo de, 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 la misma, de la misma humanidad en sus diferencias, de una u otra manera empieza a generar un desequilibrio en la sociedad y ese desequilibrio en la sociedad de una u otra manera también lo media y trata de equilibrarlo la misma política y las legislaciones y sus instituciones. ¿Por qué? Porque precisamente esas realidades que el Estado, que la política, que la legislación o ciertas instituciones consideran como verdaderamente importantes, tienen de una u otra manera una forma de gobernar. Y las familias, eso, eh, la familia es una institución, pero de una u otra manera tiene unas dinámicas legislativas, una, unas dinámicas normativas que de... de de llevarse adecuadamente para que existe un equilibrio no solamente al interior de esa familia, sino que tenga una proyección positiva en la sociedad. Y es que este hecho constituye, este hecho de, de, de gobernar la familia a partir de, de esas atribuciones, constituye una, una piedra angular para reconocer las profundas intenciones que tiene un Estado y realmente la efectiva aceptación y aplicación, no solamente desde el ámbito formal normativo, sino también real. Y esto se da a partir de los derechos humanos, en donde Jesús muy sabiamente ya empezaba a, a predicar pero más que predicar estimados hermanos era precisamente a evidenciar y esos derechos humanos que interesarse por el ser humano en sí mismo, no por lo que tenía, no por donde venía, no, sino por lo que era en sí mismo. Y es que en efecto un Estado que no reconozca en la práctica los derechos de las familias tampoco reconocerá en la práctica los derechos de las personas. Por eso es un deber primordial de los gobernantes en un sentido negativo es evitar lo que deteriora la genuina identidad de la familia. Y en este sentido positivo, garantizar y potenciar esa identidad a través de una legislación y de instituciones que favorezcan el progreso de los auténticos valores familiares, los cuales son, de una u otra manera, se han hecho evidentes a lo largo de la historia. Y en este ámbito, a, a través de, de, de estados, regímenes totalitarios como el comunismo, el fascismo y el nazismo, por nombrar solamente a algunos y, y más prominentes a lo largo de la historia. Pero también son graves, estimados hermanos, para la vida familiar y social, aquellos que son más sutiles en las democracias formales, en donde no se reconoce, y mucho menos en la práctica, la auténtica naturaleza de la familia. esto también ha conllevado, estimados hermanos, que, que los individuos eh, no sepan la, 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 las diferentes orientaciones y es un reto precisamente que como cristianos católicos eh, debemos de afrontar en la actualidad. Hermanos, eh, agradeciendo precisamente por su atención, hagamos nuevamente una pausa. hermanos por su amable espera. Continuando precisamente con esta reflexión, hemos visto precisamente en una primera parte los retos a nivel familiar y en esta segunda parte la cuestión de la economía al interior y en el exterior de, de las familias, pero también eh, el factor eh, político eh, del Estado, pero también de la gobernanza, tanto de las familias en su dinámica propia, pero también el respeto y precisamente también, hermanos, este, este, este proceso de salvaguardar la identidad de las familias desde, desde un respeto por lo que se ha desarrollado hasta el momento. De esta manera, estimados hermanos, también tendríamos que preguntarnos eh, de esta manera eh, los retos, la economía, la política, la gobernanza de, de, de nuestra familia, cómo de otra manera se ven entremezclados y, y, y se ven entremezclados precisamente, estimados hermanos, a través de el derecho y el deber de educar a nuestros hijos. Y es que precisamente entre las obligaciones o precisamente en, desde el ámbito de lo personal no lo miraría desde dentro de esa cuestión de obligatoriedad, sino, tan, sino de responsabilidad, de responsabilidad humana, de responsabilidad como hijos de Dios que tenemos los padres y que de una u otra manera es, es, es una labor de las más significativas a nivel de la educación y es precisamente la de educar a nuestros hijos. Eh, desafortunadamente en la actualidad eh, hemos creído que son los maestros en los colegios, en las escuelas, en los colegios, quienes los que tienen que asumir este rol de, de, de educación, de, de valores y, y, y precisamente empezar a llenar vacíos que por X o Y motivo eh, se empiezan a, a descuidar o a desfavorecer en, en nuestros hijos. Si bien es cierto que los educadores forman eh, un, un gran tejido social y son de suma importancia en todo el mundo porque es precisamente eh, esta vocación de los educadores la que le da vida a otras profesiones a través, de, a, a través de su formación no solo académica sino también ética y moral a partir de los valores esto es solamente una cuestión complementaria, estimados hermanos. El primer núcleo fundamental en el cual se establecen, se solidifican y se construyen los cimientos de unos valores auténticos y una identidad, identidad auténtica por parte de nuestros hijos es en el hogar a partir de los padres, pero también de aquellos familiares que les rodean, como los abuelos, los tíos, los primos, en fin... Y, y, y precisamente aquí es donde me quiero detener un poquito y, y, y extender un poquito más en, en, en el programa en el día de hoy y es que precisamente ese aspecto social al cual reflexiono y más desde la actualidad tiene una considerable importancia, estimados hermanos para el correcto desarrollo de nuestras relaciones sociales porque recordemos que los niños en, en sus primeras etapas están reproduciendo todo lo que ven de, de, de sus padres, de las personas adultas. Y alguna vez me he puesto yo a reflexionar, a pensar si mis acciones, si mi vocabulario, si mis expresiones son adecuadas para mi hijo, para mi hija. Mis acciones, mis palabras, mis pensamientos o mis actitudes son las adecuadas para que mi hijo o mi hija vea eso como ejemplo y desarrollo de la personalidad y de la identidad, no solamente al interior de mi hogar, sino por fuera de él. Entonces, como ya hemos visto en este tema presente, la Sagrada Escritura tiene algunos textos, estimados hermanos, que se refiere puntualmente a hacia el rol y el papel de los padres y de los parientes como formadores de las virtudes, de los valores de nuestros hijos en esa vida social que es tan requerida. De hecho, las Sagradas Escrituras nos enseñan que es el lugar donde se aprende acerca de la generosidad, especialmente con los más necesitados. Nada más eh, podemos observar y reflexionar Así como se dice coloquialmente, abuelo de pájaro, las bienaventuranzas por parte de Jesús. La paga del justo salario, la lealtad en las relaciones con los demás, la honradez, la ilicitud de las riquezas injustas, el perdón de las ofensas, el no hablar mal del prójimo, la afabilidad para evitar precisamente litigios. El no imitar a los hombres violentos porque la paz y la concordia son más excelentes que los bienes materiales, estimados hermanos. Las mismas ideas, esas mismas ideas contenidas en la Sagrada Escritura, estimados hermanos, es lo que deberíamos de enseñarle a nuestros hijos y a nuestras hijas, deberíamos de enseñarle a nuestros niños, a nuestros jóvenes. ¿Cuántos jóvenes en la, en la actualidad no están deslumbrados por la riqueza, por la materialidad, precisamente por todo el espejismo del consumismo de algunos géneros musicales? Que pues, no voy a entrar acá a, a, a debatir, y, pero que precisamente denigran el papel de la mujer, la función, la dignidad, la identidad de la mujer. Géneros musicales donde apremia más eh, lo material, el dinero, eh, el aparentar, pero sin una gota de trabajo interno, de espiritualidad sana. Y es que precisamente esas mismas ideas, hermanos, donde la Biblia nos hace el llamado, donde las Sagradas Escrituras nos hacen el llamado para fortalecer, para canalizarnos, se encuentran en nuestros primeros escritores cristianos. Y recuerden que ellos hablaban precisamente de ese amor a, la, a los padres, y hay precisamente un mandamiento, honra a tu padre y a tu madre, porque es la fuente segura de la educación de los hijos. E insisten precisamente en la gran responsabilidad que tienen si no se alcanzan los frutos de debidos, estimados hermanos. Y es que precisamente los hijos son responsabilidad de los padres, ¿Cómo, cómo, ¿Cómo más adelante vamos a exigir a nuestros hijos responsabilidad si yo no soy responsable? ¿Cómo más adelante en la vida voy a exigirle a mi hijo que se haga cargo de mí si yo no me hice cargo de él cuando, cuando era eh, mucho más infante? Y es que precisamente las intervenciones del magisterio a través de muchos siglos han sido demasiado extensas y numerosas, un ejemplo que podríamos dar, estimados hermanos, y me remito a, a un texto de San Juan Pablo II, que dice así, hablo comillas, el don de sí que inspira el amor mutuo de los esposos se pone como modelo y norma del don de sí que debe haber en las relaciones entre hermanos y hermanas y entre las diversas generaciones que conviven en la familia. La comunión y la participación vívida cotidianamente en la casa en los momentos de alegría y de dificultad representa la pedagogía más concreta y eficaz para la inserción activa responsable y fecunda de los hijos en el horizonte más amplio de la sociedad cierro comillas hermanos fuertes fuertes declaraciones y muy contundentes porque precisamente la razón natural también sustenta la importancia de esta formación en el hogar, como la ley del desarrollo de la vida social, que es la caridad, es la preparación adecuada para contribuir, contribuir en, en ese desarrollo, que es fundamentalmente amor y que sobresale precisamente de la familia. El constante y profundo amor conyugal y parental se, se, se constituye como, como algo inagotable desde la perspectiva positiva al interior de la convivencia social, estimados hermanos, y es que precisamente esto resulta confirmado por varios estudios, por varios estudios y estadísticas psicopedagógicas que muestran la profunda relación, estimados hermanos, que existe entre la educación familiar y el comportamiento eh, social, y esto, a su vez, documenta que las conductas que son poco civiles o no son civiles nacen en buena medida de una formación familiar equivocada. Y estamos viendo en la actualidad, precisamente, estimados hermanos, que esa esa formación familiar está orientada a que nuestros hijos no sufran a que nuestros hijos tengan las mayores comodidades y facilidades que en algún momento nosotros llegamos, llegásemos eh, a tener, hubiésemos podido tener en, en tiempo atrás. Y si bien es cierto, ahorita estamos hablando en, la, en las primeras partes de, de, de este programa acerca de toda esta perspectiva en la cual, si bien es cierto, el mundo laboral y la parte económica busca el bienestar de todos los integrantes de la familia, eso, estimados hermanos, no se orienta, no se orienta y no manifiesta que precisamente ese bienestar debe de ser excesivo o generar una, un exceso precisamente de facilismo entre los miembros. Nuestro, nuestros jóvenes el día de hoy eh, tienen una baja tolerancia a la frustración y es lo que comúnmente se ha denominado en la actualidad como la generación de cristal. Y, y, y pues, sea el término que se, que se quiera expresar eh, o que se quiera implementar, podríamos más bien reflexionar acerca de en qué momento esa formación familiar está siendo la adecuada o inadecuada en términos de qué es lo que puede lograr nuestro hijo o nuestra hija con las herramientas que nosotros como padres de familia le damos a ellos. Y es que realmente esa explicación la podemos encontrar al interior de nuestros hogares. Ese es el horizonte existencial en el cual una persona puede orientarse. Los hijos que de una otra manera perciben instintivamente su fragilidad se identifican con el grupo familiar para lograr la seguridad. ¿Cuántas veces nosotros como padres, cuando nuestro hijo, nuestra hija nos ha llegado con alguna vulneración, con alguna equivocación, lo que hacemos es sentarnos con ellos y reflexionar acerca de lo sucedido o lo que hacemos es regañar, penalizar o alejar por el traspié o precisamente por la equivocación generada. Entonces, esa identificación con el grupo familiar, si se maneja adecuadamente va a generar una sensación de seguridad y esa sensación de seguridad, estimados hermanos, nos va a permitir que nuestros jóvenes, nuestros niños, nuestros jóvenes, e incluso nuestros adultos tengan la confianza para acercarse a nosotros y pedir precisamente un consejo y es que precisamente en ese mundo en el que se presenta como incoherente y violento se puede perder esa sensación de seguridad y fácilmente puede desarrollar comportamientos agresivos puede generar condiciones de aislamiento puede con, eh, generar precisamente eh, un ambiente pues de, de hostilidad donde no puede confiar en nadie y aparte de todo eso la inserción en la sociedad no va a ser para nada fácil y va a ser necesario que la persona esté preparada de una u otra manera para que esos desafíos sociales puedan ser afrontados de la manera más serena y más enriquecedora posible. Porque si bien es cierto, el joven teme el trato con los demás o desprecia a los demás que son diferentes o considera a los hombres como un pedestal para hacer una carrera, desarrollará lastimosamente actitudes antisociales y temas estimados hermanos, o de sí mismo, de indiferencia o, o de prepotencia. Y es que eso se da precisamente porque eh, eh, ese mecanismo de amor-unidad de la familia que permite garantizar ese desarrollo familiar por parte de nuestros jóvenes, no se ha dado de una mejor o, o de óptima manera. Es por eso que la, que la paz, que la paz conyugal, estimados hermanos, en el ambiente de la familia, se como una condición necesaria para que la educación sea honda, sea eficiente, sea eficaz, sea transformadora, pero ante todo sea ese mecanismo mediante el cual puedo proyectar los valores de Jesús en la sociedad que los niños, que nuestros niños vean, vean a sus padres en un ejemplo de entrega de amor sincero, de ayuda mutua y de comprensión que son, de una u otra manera no los mirarán como pequeñeces de la vida diaria, cotidiana pero, pero eh, eso es lo que enriquece ...esa integridad y ese desarrollo integral del niño en la sociedad. Y es precisamente que, que a nuestros niños y a nuestros jóvenes... ...para nada les debemos ocultar la realidad de un cariño... ...que es capaz precisamente de superar cualquier cosa. No es lo mismo afrontar las dificultades en soledad, en aislamiento... ...que afrontar esas mismas dificultades con amor, con comprensión, con cariño. Realmente el elemento fundamental de la tarea educativa de los padres, se encuentra precisamente en ese amor paterno y materno que se pone al servicio de nuestros hijos para que ellos, de una u otra manera, den lo mejor de sí, para que puedan ordenar y alcanzar su propia plenitud. Y es que precisamente la naturaleza de la formación surge del amor. Y es la característica principal de la comunidad familiar, estimados hermanos. El amor debe, por tanto, inspirar y guiar todo el plan educativo de la familia que tiene por objetivo, estimados hermanos, el crecimiento de la persona en todas sus dimensiones y no necesariamente generar una reducción en ello. Ni mucho menos una cuestión utilitarista. Así lo subraya de una otra manera el Concilio Vaticano II. La verdadera educación persigue la formación de la persona humana en orden a su fin último y al mismo tiempo al bien de las varias sociedades de las que el hombre es miembro y en cuyas obligaciones participará una vez llegado adulto. Cierro comillas. Estimados hermanos, hacemos una última pausa y ya regresamos para la conclusión de nuestro tema del día de hoy Amiga desde hace tiempo tú has estado en mi ser pero hace poco que yo pude comprender que nuestras vidas podrían tener aquella dulce armonía que nos regala el amor la hermosa dicha con que nos colma el Señor de caminar en la existencia tú y yo amigo tu melodía me ha inundado el corazón y este sueño Muy feliz, llenar tu vida y con gozo compartir la misma senda enamorada. A finalizar, hermanos, tengamos en cuenta precisamente los ámbitos de la educación por parte de la familia. Y ya lo hemos hablado, hemos dicho que la educación es un proceso de crecimiento de toda la persona desde una manera integral y que precisamente en el hallazgo y en la adhesión a la verdad, al bien y a la belleza, se puede permitir que vivir con ello es permitirse tener una sintonía con los valores. Y en definitiva es el proceso que tiene por finalidad conocer, ser y vivir según la plena verdad sobre el hombre. Y es que precisamente los padres transmiten esta forma en todas sus actividades, sea cual sea el acto que realice el papá o la mamá, y, y, y sea el acto que, que o la acción que de una otra manera desarrolle o va a educar o va a deformar y concretamente pues los padres se educan a los hijos eh, teniendo pues, precisamente lo siguiente, lo, los siguientes modos o los siguientes estilos, tengamos en cuenta los lo siguientes estimados hermanos, lo primero que debemos de tener en cuenta es que esos ámbitos de la educación o, o esas formas de ser de, de, de la educación que pueden tener los padres a, a, hacia sus hijos Atravesar, primero con el testimonio de vida. ¿Cuál es mi testimonio de vida? Lo estamos hablando anteriormente. Lo que digo, mis expresiones, mis actitudes son enriquecedoras o por el contrario deformadoras. Dos, una atmósfera de seriedad y de responsabilidad. Es decir, que haya justicia, que haya amor, que haya paz, que haya oración que se forja precisamente en el ámbito interno de nuestra familia cristiano-católica. Tercero, la enseñanza de la fe cristiana desde los primeros años de vida, de un modo simple, que sea adaptado a las necesidades del niño, a su desarrollo, que sea oportuno y que sea progresivo, estimados hermanos. Cuatro, mediante un diálogo, el diálogo que es tan fundamental, que es tan importante, estimados hermanos, ese diálogo íntimo con nuestros hijos, que permite un ambiente de respeto, que se le permita al niño, al, al joven, a nuestro hijo, a nuestra hija, que se sienta partícipe del diálogo, estimados hermanos, y no una cuestión impositiva, de una u otra manera genera rechazo y rezago en, 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 nuestro, en nuestros niños y en nuestros jóvenes. Y es, en este ambiente de, re, de, de respeto se puede fomentar la confianza y el amor, precisamente en el que padres y, e hijos escuchan, pero también Es que el hijo, el hijo no solamente aprende de su padre, el padre también aprende de su hijo, estimados hermanos. Y aprende por qué, porque es que no hay un manual. Ya estamos hablando en la primera parte del programa de que cada familia tiene una identidad propia, definida, que a pesar de que se trate de, de, de generalizar los tipos de familia, cada dinámica al interior de, esa, de, 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 ese, de ese tipo de familia eh, es única, es irrepetible. Y, y eso precisamente... Estimados hermanos, es donde, donde ese aprendizaje se da en todas las direcciones. En todas las direcciones, recordemos que la paternidad y la maternidad no tiene un manual en el cual yo me pueda orientar para seguir fielmente una estructura o unos pasos a seguir para criar, para ser un buen padre, para ser una buena madre. Y cuando yo me doy la oportunidad como padre de familia de aprender de mi, de mi hijo o de mi hija, precisamente puedo tener esa autoridad sin transgredir precisamente la personalidad del otro. La quinta, precisamente, hermano, es que la inserción y la participación progresiva de nuestros niños, de nuestros jóvenes, de nuestros hijos e hijas, a través de una comunidad eclesial, pero también civil, pueda precisamente empezar a estructurar integralmente el cumplimiento de los diferentes deberes que poseemos en la sociedad. Sexto, el diálogo precisamente con nuestros hijos sobre el misterio de la vida, y sobre el misterio de la vida es... Eh, es, es precisamente guarda una complejidad que nosotros como padres debemos adaptarlo precisamente a, a, a la etapa de desarrollo de nuestros hijos. Y cuando estamos hablando del misterio de la vida, estamos hablando precisamente de la, de la conciencia. Estamos hablando del sentido de la, de la vida, el sentido de la existencia. Está, eh, hablamos precisamente de la vida, pero también estamos hablando de, de, de la muerte. Y, y a nosotros nos preparan precisamente, estimados hermanos, para ser muy buenos profesionalmente, pero también para de una u otra manera afrontar y de una u otra manera generar uno, unos prospectos en los cuales eh, podamos defendernos, pero nunca nos hablan precisamente de la, de la realidad, de la muerte. Entonces, ese, ese diálogo constante hacia nuestros hijos sobre el misterio de la vida es fundamental. Y séptimo, estimados padres de familia, es ofrecer una ayuda prudente a nuestros hijos en la elección de su vocación, no vivir nuestras vidas a través de ellos no querer que ellos tengan nuestra personalidad, nuestros gustos no, hermanos, es precisamente el poder orientar adecuadamente la toma de decisiones con una, con una reflexión sensata, mirando no el por qué vas a tomar esa decisión, sino el para qué, cuál es la finalidad ¿Cuál es la finalidad de tu decisión? ¿Qué fin? ¿Qué es lo que busca tu decisión? ¿Qué, ¿Cuál es la finalidad de que te hagas ese, ese, ese corte de, de cabello? ¿Cuál es la finalidad de que te vistas de esta manera? ¿Cuál es la finalidad de que te hagas una perforación? ¿Cuál es la finalidad de que te hagas un tatuaje? ¿Cuál es la finalidad de que escuches este tipo de música? El por qué es muy fácil y muy sencillo, hermanos, de... De, de, de dar, pero lo que genera un gran reto precisamente en esa orientación para que nuestros hijos e hijas eh, puedan elegir su vocación a través de la finalidad es un poco más compleja, mucho más profunda, entonces con esto, estimados hermanos, eh, nuestros padres de familia pues eh, eh, en una ardua tarea y, y que es muy diligente, en su dedicación, pues debe considerar a sus hijos como hijos de Dios y los debe respetar como personas humanas, que tienen su propia dignidad, su propia libertad, su propia voluntad, sin demeritar que estamos ahí precisamente para orientar todos estos ámbitos y darles precisamente las herramientas para que puedan llevarlo por sí mismos. Y es precisamente lo que también les va a permitir adaptarse teniendo en cuenta muchos elementos como la edad, como el carácter, como la personalidad, como el contexto social, eh, la comuna, el barrio, y ese mismo respeto y es, la misma dedicación les va a permitir a que la educación de nuestros hijos tenga eh, precisamente un uso de razón correcto, honesto, donde prime la libertad y esto requiere precisamente la formación de conciencia y el crecimiento de la responsabilidad de los hermanos. Nuevamente, pues, eh, le damos las gracias a ustedes por su atención, por, su, por, por estar ahí. También damos damos gracias a, a Dios por permitirnos compartir con ustedes este espacio de, de, de evangelización y de formación familiar que es muy necesaria más que nunca en la actualidad y, y, y también este programa no sería lo mismo sin ustedes, estimados hermanos y, y nuevamente agradecerles por su acompañamiento en este programa eh, quedamos para una próxima ocasión con un nuevo tema de y la Familia hasta luego Dios los bendiga, te con María la madre de Dios, estimados Señor la mía también Bendecido Señor, la familia es a mí, bendecido Señor, la mía también.